0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le Nigeria a été secoué en octobre par trois semaines de manifestations, au départ contre les violences policières et notamment les agissements de la SARS, brigade spéciale de répression des vols accusée de raquettes, kidnapping, torture et exécution extrajudiciaires. Le 12 octobre, le président Mohamedou Bouhari annonce sur Twitter la dissolution de la SARS, mais cela ne suffit pas à stopper la fronde. Au fil des jours, la contestation pacifique se transforme en critique ouverte contre Contre La corruption généralisée, la vie chère, l'insécurité, la mauvaise gouvernance, bref, contre le pouvoir en place. c'en est trop pour les autorités. Le 20 octobre, l'armée et la police ouvrent le feu sur un sit-in d'un millier de manifestants au péage de Lekki à Lagos. Bilan de ce qu'on appelle désormais le Bloody Tuesday. Au moins 10 morts selon Amnesty International. Les vidéos font le tour du monde. Les condamnations internationales pleuvent. De Londres à Pretoria en passant par Accra, la diaspora, diaspora nigériane se mobilise de même que les stars de la musique Whisky, Boy, Davido, Beyoncé ou Rihanna. Le président Bouhari mettra deux jours avant de s'exprimer à la télévision. Il annonce une réforme de la police, prévient qu'il n'autorisera personne à mettre en péril la paix et la sécurité de l'État, et il regrette d'avoir été trop faible pendant ces deux semaines de contestation. Dans la rue, la sidération fait place à la colère qui se propage dans le pays. Pillage, incendie, émeux, répression, couvre-feu, arrestation. Les violences auraient fait au total depuis mi-octobre près de 60 victimes et des centaines de blessés. Où en est l'enquête sur la fusillade de Léquis Pourquoi le pouvoir a-t-il choisi la manière forte plutôt que le dialogue avec des manifestants résolument pacifiques Stoppé dans son élan, le mouvement de contestation peut-il repartir Sous quelle forme Des figures ont-elles émergé de la révolte Le régime Bouhari est-il fragilisé, voire menacé on en débat avec nos invités. Elodie Apart, bonjour. Bonjour. Vous avez été de 2016 à 2020 directrice de l'IFRA, l'Institut français de recherche sur l'Afrique, à Ibadan au Nigeria. Et depuis ouais. septembre, vous êtes rentrée en France. Vous êtes chercheur associé au LAM, les Afriques dans le monde, de Sciences Po Bordeaux. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Nigeria, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Laurent Fourchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po et historien. J'ajoute que vous êtes tous les trois membres du collectif Black Tuesday qui soutient le mouvement de mobilisation End SARS, en finir avec la SARS au Nigeria, euh, collectif qui appelle à la fin des violences policières. Marc-Antoine Pérouse de Monclo, ma première question est pour vous. Euh, à Légos, une commission judiciaire a été chargée d'enquêter sur les abus de la police en général et sur. Sur le drame de Léki en particulier, est-ce qu'on saura un jour si l'attaque des forces de l'ordre au PH de Léki était préméditée, planifiée et coordonnée, comme l'a affirmé Michel Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme
1: Une des particularités des commissions d'enquête qui sont menées au nigérien c'est que souvent elles ne publient pas de rapports. Il y a eu une exception dans l'état de Kaduna il y a quelques années quand l'armée avait massacré quelques 300 chiites, euh, lors d'une procession religieuse, il y avait une confrontation avec un convoi du chef de l'état-major, là j'ai été très surpris que euh, la commission sorte enfin un rapport qui était disponible publiquement. Mais par exemple, les rapports qui ont été publiés sur les massacres de civils à Maïdegori dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, eux n'ont jamais été publiés, on arrive parfois à les récupérer en sous-main, mais malheureusement, trop souvent, ces commissions d'enquête, en fait, servent à enterrer l'affaire. Donc il n'est pas évident que euh, cette commission d'enquête, tout dépend aussi des pressions internationales en ce sens, mais qu'elle puisse permettre d'éclairer. Généralement, ce que j'ai vu, c'est que les, les rapports de ces commissions d'enquête sont très lucides euh, et pointent à chaque fois les mêmes problèmes, à savoir l'impunité totale des forces de l'ordre au Nigeria, les abus de commandement et le fait que euh, on utilise le tout répressif euh, pour euh, endiguer la moindre contestation. Donc souvent, ces, ces rapports sont clairvoyants, donc ils pourraient éclairer sur ce qui s'est vraiment passé au péage de l'équipe, encore faut-il qu'ils soient publiés.
0: Laurent Fourchard, la semaine dernière, la Banque Centrale du Nigeria euh, a gelé pour 80 jours les comptes bancaires d'une vingtaine de leaders euh, du mouvement de contestation qui proposaient des aides juridiques ou médicales pour les manifestants arrêtés ou blessés. L'un de ces leaders fait partie de la commission judiciaire qui enquête justement à l'égo sur les incidents de l'équipe. Qu'est-ce que cette mesure, ce gel des comptes bancaires, dit de l'attitude du pouvoir dans cette crise
2: bon, bah, Ça témoigne d'une répression évidente de, de la part du pouvoir fédéral et même de du gouverneur de l'État de Lagos, de s'en prendre à ce qu'il qualifie des leaders. En réalité, ce n'est pas forcément des leaders hein, euh, parmi les, les personnalités à, dont les comptes bancaires ont été arrêtés. Il y a cette euh, euh, Rinou Oudouala qui est une étudiante de 22 ans en chimie de l'Université de Lagos. Euh, voilà, bon, C'est une militante de la cause féministe. Elle a rassemblé des fonds pour les mobilisations, hein, essentiellement pour payer les frais d'hôpitaux pour les blessés pendant, la, pendant le mouvement. Mais on ne peut pas dire que c'est une leader... Euh, une leader, on va identifier comme telle par le pouvoir, mais voilà. Donc c'est une manière de, de réprimer euh, ceux qui ont rassemblé les fonds pour le, le mouvement de la part du pouvoir euh, fédéral. Et puis ben, le, enfin, à propos de l'enquête euh, et la fusillade de l'équipe, il y a deux batailles en cours. Donc il y a effectivement la commission d'enquête qui, euh, qui fait son travail, mais il y a aussi une, une bataille... Euh, une autre bataille, celle qui, qui va être menée par la Cour pénale internationale de l'AE, qui a été saisie, qui a commencé ses enquêtes préliminaires le 4 novembre. Donc voilà, le travail est en cours. Et puis il y a une autre bataille qui est la bataille médiatique, en réalité, entre le bureau d'Amnesty International en Nigeria et le gouvernement fédéral. Donc Amnesty accuse le gouvernement de vouloir couvrir le massacre de l'Equipe. Et évidemment le, le gouvernement tente de cacher un, et, et d'invalider un certain nombre de vidéos, notamment l'armée qui dit que la, la plupart des vidéos sont des fakes alors que c'est des, des vidéos qui circulaient en live et donc ça ne peut pas être des faux quoi.
0: Euh, – Elodie, euh, euh, à part, il faut rappeler que c'est une vidéo, hein, le 3 octobre, qui a déclenché euh, le mouvement de contestation. On y voyait euh, euh, des policiers euh, présumés de la SARS abattre un homme euh, à Ougeli dans le delta du Niger. Pourquoi est-ce que l'annonce de la dissolution de la SARS et de la création euh, d'un SWAT à l'américaine, annonce faite par le président Bouhari, n'a pas calmé la colère euh, des milliers de jeunes qui avaient euh, investi la rue
3: parce que c'était pas la première fois que l'unité le, le, SARS avait été démantelée. Elle a été démantelée plusieurs fois depuis 2017, puisque le mouvement NSARS, il faut le rappeler, avait commencé en 2017. Il y avait déjà eu des protestations. Et euh, le fait de démanteler l'unité n'avait évidemment pas changé les choses. Donc euh, ce n'était pas la réponse que les, les manifestants euh, attendaient. La
0: SARS, ah. au Nigeria, c'est un état dans l'état C'est une unité de police euh,
3: incontrôlée, euh, incontrôlable depuis des années c'est comme d'autres éléments des forces armées nigériennes, une unité qui, euh, qui peut euh, se livrer à euh, des exécutions extrajudiciaires, euh, des extorsions, euh, sans pour autant être inquiétée. Mais c'était aussi le cas de, de l'armée au moment de la répression du mouvement Boko Haram. Ce n'est pas une, une spécificité de, de, de la Sars. C'est aussi malheureusement une, une des caractéristiques des forces armées euh, au Nigeria. Vous écoutez Géopolitique.
0: Marc-Antoine Perreuse-Manclos, comment vous expliquez justement euh, le fait qu'il y ait dans, dans tout le pays un problème de comportement euh, des forces de l'ordre
1: Alors la vraie question c'est de regarder aussi les, les chaînes de commandement des forces de sécurité, qu'il s'agisse des militaires, de la police. Il y a un peu deux hypothèses qui existent. Il y en a une qui est en fait la faiblesse de l'État, de dire que finalement... Euh, le pouvoir central contrôle pas grand-chose, donc il laisse faire. Il couvre même à l'occasion les, les abus qui sont réguliers. Euh, quand on mène des entretiens avec des officiers supérieurs, ils sont parfaitement conscients des effets pervers de ces abus sur le terrain, hein, qui vont en fait braquer la population. Euh, qui dans le cas de Boko Haram ont même fini euh, par parfois par légitimer le groupe comme une force de résistance face à des troupes d'occupation impies. Bon, on, on a vu les limites du tout répressif, hein, euh, mais là on en est bien conscient dans les dans les états majors. Donc on a plutôt l'impression que dans ce scénario-là, il s'agit plutôt d'un une absence de contrôle de ce qui se passe sur le terrain. Les, les commandants locaux n'en font qu'à leur tête, euh, ne sont pas sanctionnés, euh, la discipline n'est pas respectée et l'État ne contrôle pas bien. Euh, L'autre hypothèse, c'est effectivement un État répressif qui donne des ordres qui sont suivis et qui effectivement implique au plus haut niveau de l'État euh, des responsabilités en termes de, de violations massives des, des droits de l'homme. Alors, pour ma part, j'ai l'impression que c'est un peu les deux, vous voyez. À la fois du manque de contrôle sur ce qui se passe sur le terrain, euh, parce qu'au-delà du massacre de l'équipe. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au quotidien, euh, la, la police va tuer. On a, on a une base de données euh, à l'université des Badans, avec l'IFRA, justement, euh, qui s'appelle Narjaya Watch, où on a euh, découvert que dans plus de 50% des violences létales où l'armée la et la police interviennent, ils vont tirer et tuer. Dans plus de 50% des cas de violences létales. Alors, excusez-moi, c'est plus du tout des bavures, c'est pas des dommages collatéraux, comme on dit euh, aimablement. En fait, c'est un vrai système de gouvernement, et ça, dans une totale impunité. Donc, au-delà du cas des massacres où, là, euh, il y a beaucoup de gens qui sont tués, donc les médias en font plus grand cas. Mais au quotidien, vous avez des individus qui sont ratiquettés par la police et puis qui, pour certains, euh, sont, sont tués parce qu'ils ont refusé de payer. Donc on a un vrai, vrai problème de, de comportement de force de sécurité, pas seulement à Lagos, mais dans tout le pays. La guerre contre le terrorisme dans le Nord-Est a exacerbé, évidemment, ces, ces tendances. Et euh, là-dessus, il faut bien le dire, le président Boiré a beaucoup déçu. C'est un ancien militaire qui avait été dictateur dans les années 80. Donc, en tant qu'ancien militaire, il y avait des espoirs qui avaient été fondés lors de sa première élection en 2015 pour qu'il parvienne enfin à réformer et à professionnaliser l'armée. Or, en réalité, il n'en a rien fait. C'est le même chef d'état-major, Buratai, qui est avec lui depuis 2015, qui a un record de longévité au Nigeria. Et on a plutôt l'impression que Bouhari a couvert les exactions de l'armée, précisément parce que c'était un ancien militaire qui ne voulait pas ternir l'image de l'armée. Donc là-dessus, les espoirs ont été déçus, personne n'est dupe de ses déclarations quand il dit qu'il va dissoudre la Sars, qu'il va réformer la police. Ça fait longtemps qu'il le dit, et il n'a rien fait. Donc personne n'y croit.
0: Elodie, à part, euh, je le disais tout à l'heure, la vidéo du 3 octobre a servi d'élément déclencheur, mais est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs de cette révolte de la jeunesse nigériane
3: Oui, encore une fois, il y avait eu des mobilisations déjà depuis euh, depuis 2017. Euh, la SARS étant quand même une unité déployée sur tout le pays, les, les violences et les exactions font euh, des victimes partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Nigeria, il y a très peu de gens qui peuvent vous dire qu'ils n'ont jamais été inquiétés par la SARS ou euh, agressés ou... Euh, euh, ou menacé. C'est très rare. C'est quelque chose qui s'étend vraiment très largement et qui, encore une fois, ne date pas d'hier.
0: Laurent Fourchard, est-ce que vous avez été surpris, vous, par l'émergence de ce mouvement de contestation, par son ampleur Et en quoi est-il inédit
2: alors juste pour revenir sur la, sur la Sars aussi et compléter ce, ce, ce qu'a dit Elodie et ce qu'a dit euh, Marc-Antoine, effectivement il y a un système d'extorsion généralisé par toutes les unités de police, hein, En ça, la Sars ne se distingue pas, mais bon, moi je, je l'ai vérifié auprès des transporteurs routiers qui travaillent à l'Église, ils sont extorqués tous les jours par toutes les unités de police, hein, et ils passent dans les gares routières de manière régulière. Mais la Sars est connue et mieux connue parce qu'en réalité elle opère souvent en civil, elle est armée, elle arrive avec des véhicules sans plaque d'immatriculation et peut apparaître encore plus dans une forme d'impunité encore plus forte en réalité que euh, les autres unités. Donc euh, c'est peut-être pour ça qu'elle a focalisé les attentions. Ben, quant au, au mouvement, il est effectivement inédit, hein. alors par son ampleur et par le fait qu'il ait duré quand même trois semaines, et puis par la ra radicalité, euh, le fait qu'il y ait un tel mouvement de, de, de protestation contre les brutalités policières est, est assez inédit hein, politiquement dans, dans l'histoire du Nigeria. Et le mouvement s'est aussi manifesté comme un, 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 un mouvement qui était patriotique d'une certaine manière, hein, mais qui refusaient le soutien des partis hein, qui sont perçus comme, finalement, alliés, d'une manière ou d'une autre, à, à la police. Et puis, il dit, d'un point de vue euh, social, du fait de des alliances, enfin, de faire mouvements transclats, d'une certaine manière. Donc, c'est une jeunesse urbaine. Il euh, y a des intellectuels, il y a des comédiens, il y a des rappeurs, il y a le monde du showbiz. Il y a aussi les pauvres euh, voilà, les, au chômage, euh, euh, les gens qui travaillent dans, dans la rue. Et dernier point de caractérisation, c'est le niveau d'organisation. Le fait que ce soit un mouvement à la fois pacifique et financé par des contributions volontaires a, a vraiment marqué le mouvement pendant trois semaines.
0: Géopolitique. Chantal Lerot. Et le diapart, on a vu beaucoup de femmes aussi dans les manifestations. C'est nouveau ou ça remonte déjà à quelques années, cette mobilisation des femmes On a entendu une coalition
3: féministe s'exprimer. Oui, tout à fait. Bon, La participation des femmes aux manifestations au Nigeria, ce pas particulièrement nouveau. Dans les mobilisations étudiantes, il y a beaucoup de, 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 de femmes. Mais là, le, le rôle de la coalition féministe est effectivement très intéressant parce que elles ont centralisé les dons. Elles ont été particulièrement transparentes sur la gestion des dons, sur comment était dépensé l'argent. Et ça, effectivement, c'est assez nouveau. Pour un peu euh, étayer aussi euh, la question de, de, de la particularité de ce mouvement-là, dont parlait euh, Laurent, c'est qu'il n'y a pas de leader non plus. Aucun leader n'émerge de ce mouvement-là, euh, ni au sein de la coalition féministe, euh, ni euh, voilà, au sein des, des organisateurs des, des, des manifestations. Et ça, ça c'est aussi euh, quelque chose de nouveau. Mais le fait de ne pas avoir euh, de
0: leader, est-ce que c'est une force ou est-ce que ça peut être euh, un handicap Marc-Antoine Pérouse de Monclos
1: Un peu des deux. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté euh, gilet jaune. On ne sait pas très bien. À mon avis, on n'a jamais été dans une séquence soudanaise, vous voyez, avec des manifestations en rue qui feraient finalement chuter le gouvernement. La conjoncture n'est pas du tout la même. Hein. Au Soudan, on avait une dictature au pouvoir depuis 1989. Boari a été élu une première fois en 2015 au Nigeria, puis réélu en 2019. Donc c'est pas la même... Configuration. Le côté inédit euh, de ce mouvement, outre l'absence de leader euh, clair, c'est vraiment le, le sujet de la protestation sur les violences policières. C'est effectivement, je, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais vu ça. En revanche, sur l'ampleur, bon, ça n'a jamais atteint l'ampleur des grandes grèves, des grandes manifs contre la dictature militaire d'Abacha en 94, où là, il y avait une conjonction de plusieurs types de protestations. Il y a des protestations politiques pour réclamer l'annulation des élections de 93, des protestations contre la répression militaire, des protestations contre la vie chère. Là, ça n'a pas été le cas. C'est resté très, très focalisé. Alors, au-delà, certes, de la question des violences policières, puisqu'on touchait à la question de l'impunité de la classe dirigeante hein, et de la mauvaise gouvernance, de façon plus générale. Mais ce qui m'a un peu étonné, c'est que j'ai pas vu finalement... une Alors les syndicats, à ma connaissance, n'étaient pas euh, dans la partie. Et on n'a pas vu de vraies euh, jonctions avec des protestations sur la chère, notamment sur la question du, du prix du carburant hein, qui était euh, dérégulé en début d'année aux stations d'essence. Bon, du fait de l'effondrement des prix du baril, au début, c'était relativement indolore, mais aujourd'hui, c'est en train de, de remonter. Et puis, il faut voir qu'au Nigeria, on est en train de voter une très, très importante loi qui ne retient pas trop l'intention des médias, mais qui vise à réformer le, le secteur de la, de la production pétrolière et qui aura aussi un impact sur les prix du carburant à la pompe. Et assez bizarrement, il n'y a pas eu cette jonction-là. Peut-être que Laurent, d'ailleurs, pourrait nous en dire plus, parce qu'il est plus que moi dans les, les, avec les transporteurs routiers, mais j'étais un peu étonné de, de cette limite-là. Voilà.
0: Laurent Fourchard
2: oui, alors difficile de dire pourquoi finalement il n'y a pas la jonction avec euh, bah, des formes de protestation sociale qui sont communes au Nigeria contre la... Donc Notamment quand il y a eu une, une augmentation du prix de l'essence. L'augmentation, les c'est lié en fait à la baisse de la subvention parce que l'essence est toujours subventionnée en, en partie au Nigeria et donc quand il y a une baisse de la subvention décidée par le gouvernement fédéral, généralement ça met les populations dehors et effectivement c'est souvent soutenu aussi par les transporteurs euh, et par le, le syndicat des transporteurs routiers. Quoi. Ici, on n'a on a effectivement pas vu de conjonction entre ce mouvement de jeunesse contre les violences policières et contre effectivement la classe politique euh, plus généralement, et un mouvement contre la vie chère, sauf peut-être finalement sous des formes euh, détournées quand on voit des populations s'emparer des entrepôts, euh, des de entrepôts alimentaires prévus pour euh, pour les, enfin, des stocks qui avaient été faits pour donner aux populations dans le cadre du, du Covid donc il y a eu deux attaques d'entrepôts à un hein, Lagos à un hein, Calabar en octobre là donc là on voit qu'il y a un vrai problème autour de, de l'alimentation hein. on sait qu'en fait le Covid a eu des effets euh, considérables sur la sur le niveau de vie des populations les plus vulnérables notamment à Lagos hein. 85% en fait des populations ont, 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 ont ressenti les effets du, du confinement au mois de mai et donc, le, le, voilà, l'attaque des entrepôts, c'est aussi le contre-coup de, de ce genre d'accroissement de, de la vulnérabilité des quartiers de pauvres. Mais il n'y a pas eu de, de mouvement structuré autour de ça,
0: effectivement. Ça veut dire que ce mouvement de contestation n'est pas euh, représentatif à, à l'échelle du pays
2: Alors, Représentatif, si, parce que a, la mobilisation a été euh, très forte. Alors, c'est plutôt urbain, dans l'ensemble. Et dans le était, sud Elle était surtout mmh. dans le mmh. sud, effectivement. Dans le nord, le, le mouvement a été un peu moins suivi. Et surtout, il y a eu des mouvements euh, parallèles pour lutter contre le banditisme et contre l'insécurité en général dans les villes du Nord, à Kano à Kaduna, qui n'est pas effectivement la même chose que de lutter contre euh, le, le, le démantèlement d'une unité policière. Quoi. Donc le, le mouvement est apparu moins, moins suivi, moins radical, moins en protestation contre les autorités policières, puis euh, contre la classe politique euh, au Nord qu'au Sud. Mais au Sud, le mouvement a été massif, hein, où on est quand même aux alentours du 20 et 22 octobre là on est dans un dans un moment tout à fait euh, alors inédit dans le sens où il y a où on sait pas si le si le régime va basculer on sait pas si euh si on n'est pas au bord de la guerre civile. Et enfin, je suis d'accord avec Marc-Antoine, je finis là-dessus. Effectivement, en 1994, il y a eu ce mouvement incroyable contre, euh, contre la dictature à, à Bacham. Ça avait une autre dimension que ce qu'on a vu là. Mais on était dans une période de dictature et, euh, et effectivement, les gens ont pris les armes.
0: Laurent Fourchard, Elodie à part Marc-Antoine Pérouse de Monclos. On va faire une pause. Le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de la contestation qui secoue le Nigeria. Chérie... Géopolitique
1: Chantal Laureau
0: Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Le Nigeria a connu un mois d'octobre agité. Des milliers de jeunes ont envahi la rue pour réclamer la fin des violences policières. Marches sit-in, manifestations pacifiques se sont succédées pendant deux semaines jusqu'à ce que le 20 octobre au moins dix manifestants, selon Amnesty International, soient abattus par les forces de l'ordre au péage de Lekki à Lagos, épicentre de la contestation. Émeutes, pillages, incendies, couvre-feu, la colère s'est propagée dans le pays entraînant répression et arrestation. Où en est aujourd'hui ce mouvement de contestation, coupé dans son élan Le président Boiry peut-il continuer à rester sourd à la colère des Nigérians, écœurés par la corruption, l'insécurité, l'absence de perspective et la confiscation de la manne pétrolière On en débat avec Marc-Antoine Pérouse de Monclo, directeur de recherche à l'IRD, Laurent Fourchard, directeur de recherche au séries Sciences Po, et Elodie Apar, chercheur associé au LAM, les Afriques dont le monde à Sciences Po Bordeaux. Pourquoi les autorités ont-elles opté pour la répression brutale d'un mouvement de contestation pacifique Marc-Antoine Pérouse de Montclos.
1: Je pense qu'il y a là une réaction qui doit beaucoup aussi à la personnalité de, de Boiry. On le disait tout à l'heure, lui-même est un ancien dictateur militaire qui avait été au pouvoir en 84-85 et qui s'était déjà fait remarquer par la brutalité de ses actions à l'époque, hein, qu'il s'agisse de licencier des fonctionnaires, d'emprisonner de, des édiles corrompus ou de militariser la société. Il avait notamment un, un programme qu'il avait rendu célèbre, qu'on appelait « Why, war against indiscipline » et qui consistait, par exemple, pour tous les contrevenants ou ceux qui essayaient de resquiller dans les dans les queues des bus, etc., à leur faire faire des pompes avec une, une mitraillette pointée dessus pour, pour qu'ils s'exécutent. Donc, c'est quelqu'un qui, qui, déjà, à ce... Cette mentalité, vous voyez, euh, que l'on retrouve un peu dans la manière dont, dont les protestations ont été gérées par le pouvoir central à, à Abuja. Et puis, j'ajouterais qu'il y a de toute façon cette façon de faire des forces de sécurité interne et, et de, de l'armée. Donc là, on, on parle beaucoup euh, du Black Tuesday euh, au péage de l'équipe à, à Lagos, mais avec... Euh, dit mort, dit-on, mais, mais vous rajoutez deux zéros lorsque vous parlez de, de répression de civile dans le nord-est, du côté de l'état du Borno, où on lutte contre Boko Haram. Donc, euh, encore une fois, cette répression, c'est pas un nouveau. On peut l'imputer au caractère personnel de Bouhari en tant qu'ancien dictateur militaire, mais après tout, euh, ses prédécesseurs n'ont pas vraiment fait mieux, hein. depuis la fin de la dictature, euh, des dictatures en 99. militaires en 1999. Tous les régimes, tous les présidents qui sont succédés, qui étaient d'ailleurs souvent eux-mêmes d'anciens militaires, militaires voilà au bassin bassin de jour il y a eu le massacre d'Odi dans le delta du Niger, il y a eu des massacres à répétition dans la ceinture centrale du pays, dirigés par des militaires. Du temps de Yaradoua, euh, en 2009, il y a eu donc le massacre des fidèles de Bokoram, mais qui à l'époque n'étaient pas armés, sauf de Gourdin, mais euh, c'est tout, et euh, qui ont été, on a les images, hein, on les voit effectivement exécutés sans autre forme de procès, par les forces de police et, et par des gens en uniforme, hein, on va dire ça comme ça. Et donc en fait, tous les, les régimes euh, qui se sont succédés depuis la fin des, de la période des dictatures militaires euh, ont tous commis des massacres. Ça, il convient de le, de le rappeler. Hein. Donc je dirais qu'il y a une espèce d'habitude qui est prise et, et avec ce problème de fond du Nigeria qui est l'impunité. Et l'impunité, c'est une question qui touche pas seulement euh, euh, aux forces armées, euh, aux bandits en, en uniforme, hein, comme on les appelle parfois, mais qui touche aussi à la question des dirigeants, euh, des élus de la nation. Euh, eux aussi, pillent les caisses de l'État, euh, en toute impunité. Et c'est là que le, le mouvement euh, contre les violences policières a pris, euh, je trouve, une, une ampleur politique très intéressante, qui est effectivement de mettre en évidence ce problème de l'impunité.
0: Elodie, à part 60% de la population au Nigeria a moins de 30 ans, euh, le président Bouhari a 77 ans, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de fossé générationnel
3: Oui, très clairement, il y, une, il y a une fracture énorme là entre le pouvoir et, et la rue qui est vraiment euh, évident euh, dans le cadre de cette mobilisation. Et ce que disait Marc-Antoine tout de suite, c'est très vrai, ça caractérise aussi beaucoup le mouvement Ansars, c'est cette mobilisation contre l'impunité et, euh, et contre euh, l'absence totale de justice au Nigeria, qui encore une fois, hein, Marc-Antoine le disait, mais euh, c'est pas nouveau, et, et les massacres qui restent impunis euh, sont nombreux dans l'histoire du pays. Les demandes des manifestants euh, concernent également euh, cette question de la justice. Et là, on le voit avec euh, le, la, la commission euh, qui a été mise en place à Légos pour faire euh, la lumière sur euh, les événements euh, qui ont eu lieu à l'équipe, euh, mais aussi sur le mainland. Il y a eu d'autres cas de, de, de morts sur le mainland en même temps. Et là, on le voit très bien. La commission a, a commencé à siéger le 27 octobre. Elle a travaillé pendant dix jours. Et puis, euh, les comptes des, des deux représentants du mouvement Invers ont été gelés par le gouvernement euh, fédéral, et donc ils ont arrêté de, de siéger à la commission. Parce que ce qu'ils disent, c'est, voilà, vous pouvez pas en même temps euh, prétendre que vous voulez dialoguer avec nous, et euh, prendre des mesures qui, qui ne sont pas adaptées à, à la situation. Ils ont été accusés d'être en lien avec une, une organisation terroriste par le gouvernement central, et la Banque centrale a pris a pris une décision euh, sur ordre de, du, du gouvernement. Donc là, il est évident qu'il y a un blocage qui est fait dans le, le travail de justice, et le fait que les deux représentants de la jeunesse dans le, la commission judiciaires de Lagos ne veulent plus siéger, c'est aussi pour rejeter cette, ce simulacre de justice qui est représenté par ce, par ce panel.
0: Et le diapart, Et, on a entendu des, des manifestants dire, on n'a plus rien à perdre. Est-ce que le désespoir est à ce point euh, profond parmi
3: la jeune génération euh, nigériane Alors, je ne pense pas que ce soit aussi profond que ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le, le discours de Bouhari a été un vrai choc. Parce qu'il n'a absolument pas reconnu admis les violences policières, il n'a pas admis que des gens avaient été euh, tués. On lui a reproché même son manque d'empathie hein, lors de son... Aucune empathie, et même... même même presque de la de l'ironie en, en regrettant que des, des policiers et des, et des militaires aient été tués pendant les manifestations. Et en regrettant d'avoir en...
0: été trop faible hein, pendant les deux et semaines et de contestation. Enfin,
3: voilà, une totale négation de, de, des, des violences dont ont, dont ont été victimes les jeunes qui étaient dans la rue. Et là, il y a eu un choc aussi, parce que la réponse a été encore une fois répressive. Le, le discours de, de Boary, c'était euh, « voilà Maintenant, ceux qui descendent dans la rue, en paieront les conséquences. En gros, sortez encore et on, on tirera encore. » Donc le mouvement a été complètement euh, stoppé dans son élan, mais c'est pas pour ça que les, les gens sont pas toujours mobilisés. Et Alors... là, en fait, l'évolution, ça va vraiment dépendre de l'attitude du gouvernement dans les, dans les mois à venir. La balle est dans le camp du, du gouvernement Oui, s'ils font une, une, une erreur, s'il y a quelque chose de particulièrement euh, dramatique qui se passe... Là, ça, ça part mal, hein, parce qu'avec les décisions judiciaires qui ont été prises, le blocage des comptes en banque, la saisie du passeport d'une des représentantes de la, de la coalition féministe, hein, Maudou au délai, là, il commence à y avoir des, des actions liberticides hein, qui sont prises par le, le gouvernement, donc une dérive, une dérive autoritaire. Euh, si jamais il y, y a un drame, euh, un humain, euh, à nouveau... Euh, si par exemple quelqu'un, euh, un représentant des NSARS euh, meurt en détention ou quelque chose comme ça, ça peut remettre le faux poudre. En revanche, ça peut aussi évoluer différemment et se traduire euh, en politique. Géopolitique.
0: Chantal Louraud. Euh, Laurent Fourchard, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, Elodie à part Est-ce que le, le mouvement peut repartir euh, d'un moment à l'autre ou est-ce que euh, les gens ont peur maintenant de redescendre dans la rue au risque de se faire euh, arrêter ou tuer
2: euh, difficile à dire, mais je, je pense en tout cas que le mouvement a été effectivement stoppé par euh, à la fois la répression euh, militaire, par le couvre-feu et euh, par la dérive autoritaire dont a parlé euh, Élodie, quoi. Mais il faut aussi savoir que le, le, le mouvement est parti de, de rien, enfin d'apparemment rien, quoi. Donc cette vidéo qui a été postée le 3 octobre dans le Delta, et donc on voit un jeune qui se fait... Euh, euh, dévalisé et puis tué euh, probablement par Nsars et donc euh, c'est le, le mouvement est devenu viral ensuite avec euh, le relais sur Twitter et, euh, et les, voilà donc euh, si le gouvernement ne joue ne joue pas le, le jeu à savoir euh, bah, ils ont fait quand même une petite ouverture hein, en, en, en autorisant finalement que des commissions judiciaires soient installés dans les dans les États du Nigeria en, en autorisant aussi de faire des enquêtes sur les, 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 les violences commises par NSARS, c'est quand même des, des choses assez, assez importantes. Donc si, si ça aboutit, et si ça si c'est publié, ça peut faire un peu la différence. Par contre, s'il y a une. si on retourne à, euh, aux formes antérieures, c'est-à-dire euh, les, les commissions n'aboutissent à rien, les. Euh, euh, les victimes ne sont pas compensées, parce qu'il est prévu qu'elles soient compensées, eh bien, le, le mouvement peut repartir d'un moment à l'autre. Mais dans l'immédiat, en tout cas, euh, enfin, l'armée, le pouvoir, la police ont mis fin euh, à la contestation. Et puis, je voudrais juste revenir enfin, un tout petit peu sur, euh, sur les, les formes de violence. Effectivement, il y a un atavisme, je suis d'accord avec, avec Marc-Antoine, hein, il y a un atavisme de l'armée et de la police à utiliser la violence de manière disproportionnée, hein, ça c'est clair, c'est vraiment à travers toute l'histoire du Nigeria. Peut-être les différences avec les massacres de Léki. Alors, alors, c'est un massacre, mais à, 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 à l'aune du Nigeria, finalement, c'est moins important que, ce qui, euh, que, que tous les massacres précédents. Mais néanmoins, et, euh, le gouvernement fait, a fait une erreur en tirant... Ce n'est pas la même sociologie, c'est-à-dire on est à Léqui, on est dans un quartier riche, avec une, une classe moyenne ou supérieure, des, des manifestants désarmés, une première euh, différence. Donc, on ne tire pas sur des terroristes, hein. euh, donc, ce qui est beaucoup moins légitime, finalement. Deuxième point... Eh bien, tout le monde avait des caméras et donc les vidéos ont circulé. Et du coup, l'armée a certainement sous-évalué l'importance de ces vidéos. Et donc ça, ça va être ça va être saisi par la Cour pénale internationale éventuellement pour pour condamner le, le, le pouvoir fédéral. Et donc là, je pense qu'il y a eu une, une erreur bah, qui est aussi liée au gap générationnel commise par la, la police qui, qui pouvait penser faire la même chose que d'habitude. Euh, alors qu'en réalité, c'est, euh, ben voilà, il euh, y a eu une condamnation euh, unanime, de, enfin ou en tout cas de nombreux, de nombreux dirigeants dans, dans le monde, c'est aussi pour ces raisons-là. Euh,
0: Marc-Antoine Pérouse de Monclos, euh, est-ce que le mouvement de contestation pourrait se transformer pour devenir un nouveau parti politique
1: ah, difficile à dire. Hein. Déjà, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut continuer, se relancer il y, a, il y a déjà de grosses questions à ce sujet. Bon, il y a, il y a une inconnue, je trouve, dans cette histoire. Mais quand le retrouve dans tous les phénomènes de protestation, de manifestation, d'occupation de rue, si finalement, qu'est-ce que pense la majorité silencieuse hein. Il faut rappeler que euh, Bouhari a été élu assez triomphalement, il faut le dire, en, en 2015, hein, pour une première fois. C'était moins brillant en 2019, mais en tout cas, en 2015, il a été élu avec une stature d'homme fort face à un président sortant qui était vu comme faible, voire uh, poltron. Donc, Mais il a il fait a, des a promesses de
0: qu'il qu n'a pas tenues
1: il a fait plein de promesses qu'il n'a pas tenues, mais il a été élu sur l'idée que c'était un ancien militaire qui pouvait recouder l'unité nationale et que, justement, euh, sa poigne allait permettre de sauver le, le pays. Alors, évidemment, il y a beaucoup de, de déceptions, mais moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir qu'il y a aussi euh, des gens qui sont... Beaucoup de gens au Nigeria qui sont favorables à la peine de mort, qui sont favorables à une réponse très brutale face à des criminels ou des perturbateurs euh, en tout genre, et que donc, il y a aussi une certaine forme de légitimation populaire hein, euh, à la fois au lynchage de rue et euh, à l'exécution extrajudiciaire. C'est étonnant, mais voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc, je, je ne sais pas dans quelle mesure ce mouvement anti-SARS n'était pas aussi un mouvement... Bon, c'est un mouvement citadin, on l'a dit tout à l'heure, mais un mouvement un peu élitiste, vous voyez, et, et qui, ne, qui ne reflète pas ce qu'on pense forcément dans les, dans les campagnes ou dans certaines villes du nord du, du Nigeria. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très difficile à dire dans quelle mesure ce mouvement pourrait déboucher sur quelque chose d'autre, que ce soit sous la forme d'un parti politique. Je pense que ça va imprégner les, les réflexions des, des partis euh, bah, d'opposition. Maintenant, euh, le PDP, qui est le principal parti d'opposition, euh, s'est lui-même illustré dans, quand il était au pouvoir par de nombreux massacres. Donc j'ai un peu des doutes sur euh, sa capacité à, à embrayer sur cette protestation contre les violences euh, policières. Mais bah, évidemment, il a évidemment essayé de, de tirer les marrons euh, à soi. Est-ce qu'il y aurait d'autres formations qui seraient susceptibles de relayer cette protestation Pour l'instant, je, je n'en vois pas. Euh, maintenant euh, il est possible que ça redémarre sous la forme de manifestations si comme le disait Elodie euh, certains des, des manifestants sont, sont tués en prison, enfin ou ton cas meurent en prison euh, s'il y a d'autres répressions, euh, le fait que ce soit à Lagos euh, et pas un Maïdougouri où, où il y a Boko Haram et où il y a eu des massacres en 2009, évidemment ça change beaucoup de choses parce que Lagos c'est la plus grosse ville du pays, elle est ouverte sur le commerce mondial, c'est un, un port très conséquent, le plus important d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a une visibilité beaucoup plus forte euh, qui tout de suite donne une, une ampleur internationale euh, aux protestations et qui n'y a pas forcément dans des villes euh, plus difficiles d'accès, dans le nord sahélien, vous voyez. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de différent par rapport à d'autres types de massacres, notamment ceux qui ont pu être commis en, en, milieu, en milieu rural. Donc là, je pense que la réponse, elle va se situer à la fois dans, euh, dans la vigilance de la communauté internationale et dans la capacité des protestataires à s'organiser et peut-être effectivement à avoir des leaders. Mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas assez d'éléments pour savoir dans quelle direction ça va aller. Vous écoutez Géopolitique.
0: Alors, la star de l'AfroPop, Davido, a lancé Préparez vos cartes d'électeurs. ce n'est pas fini. La prochaine grande échéance électorale, c'est 2023. Elodie à part, est-ce que le pouvoir doit s'inquiéter? Alors, le pouvoir est inquiet. Hein. On
3: le voit vu, vu la réaction euh, très ferme euh, qu'il a eue. C'est clair que le pouvoir est inquiet. Après, le pouvoir aussi a, a les moyens, et on l'a vu, de mettre un, un terme hein, euh, aux manifestations de rue, et il l'a fait. Donc, euh, en gros, le, le gouvernement actuel n'est pas menacé dans les médias de, de tomber. En tout cas, il l'est plus. Euh, mais il a été très certainement inquiété, sur le coup. Pour ce qui est d'une menace à long terme au niveau politique, ça c'est beaucoup trop tôt pour le dire, on ne sait pas de quoi seront faites les élections prochaines. En revanche, moi ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, on ne prend pas en compte, là quand on parle du mouvement sars et de la mobilisation de la jeunesse, on ne prend pas forcément en compte tous les éléments de la société nigériane, il y a plein de gens qui, qui ne sont pas sortis dans les rues, et c'est vrai que c'est un mouvement très urbain et que les campagnes sont, sont assez silencieuses. En revanche, il y a une nouvelle donne dans ce mouvement, c'est le rôle de la diaspora. Dans la mobilisation, ça a été très net. Dans la visibilisation aussi des événements, ça a été très important. Et aussi dans le relais et dans la guerre médiatique. La diaspora a joué un rôle très important. Et ça, c'est, à mon sens, aussi assez nouveau. Et puis, sur la convergence de, des mobilisations, il y a aussi le mouvement Revolution Now, qui avait été peu relayé dans les médias internationaux, mais qui avait été important au Nigeria, notamment à Abuja, qui a repris et qui s'affiche comme un soutien au, au mouvement SARS. Et son leader les Showori, qui est quelqu'un de très populaire dans la diaspora américaine. Et donc, il y a, voilà, cette mobilisation aussi au-delà des frontières du Nigeria qui peut aussi changer un petit peu la donne. On verra de quelle manière ça va se traduire hein, dans les actions politiques, dans les actes politiques. Mais pour moi, ce que je observe maintenant, là, c'est quand même une... Une sensibilisation à l'action politique auprès de, des manifestants et puis d'une manière générale auprès de la jeunesse, qui pourrait, hein, pour aux élections prochaines, être particulièrement active euh, et qui euh, voilà, qui pourrait faire la différence. En tout cas, ça ferait l'évolution euh, idéale. Marc Antoine Pérouze de Monclos, si la
0: contestation euh, reprend et s'amplifie, est ce que la tentation du coup d'État pourrait ressurgir du côté de l'armée
1: Oh, là, vous posez une sacrée colle. Euh... <rire> je ne sais pas quoi vous répondre. Je, je n'y crois pas beaucoup instinctivement, à la fois parce que l'armée a déjà montré de nombreuses défaillances dans la, la lutte contre le, le terrorisme, comme on l'appelle euh, en l'occurrence contre Boko Haram euh, dans le, dans le Nord-Est, et qu'elle est elle-même divisée, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des officiers plus jeunes qui ne qui sont pas contents de voir la, la dérive ou la déprofessionnalisation de l'institution euh, militaire, euh, de ces échecs à répétition, où là aussi, hein, d'ailleurs, euh, les engagements de, de Bouhari n'ont pas du tout été euh, tenus. Donc une armée divisée qui s'emparerait du pouvoir, alors qu'on voit aujourd'hui sur le Mali que cela provoque des sanctions internationales, des sanctions économiques, euh, j'ai un peu des doutes, je vous l'avoue. J'ai pas l'impression que l'armée... On n'est on est plus dans la bonne période et, et je n'ai pas l'impression que l'armée ait la capacité à faire ça. En revanche, qu'il y ait un lobbying militaire qui presse et euh, lui-même ancien militaire... De donner encore plus de poids aux forces de sécurité, j'en serais pas autrement étonné. Mais voilà, de là à aller jusqu'au coup d'État, là, je... ça reste pour moi un peu, disons, une hypothèse, mais difficile à valider. Voilà.
0: Laurent Fourchard, qu'est-ce que vous voyez se, se préciser Est-ce que vous croyez à un renouvellement de, de la classe politique dirigeante en prévision de, de 2023
2: pour l'instant, je ne vois aucune recomposition euh, à l'œuvre. Hein. Il y a les deux partis qui sont euh, influents, donc le PDP et EPICI, quoi, hein. Et EPICI est déjà une recomposition politique importante en, en 2015. C'est une alliance du Nord et du Sud-Ouest. C'était très nouvelle à ce moment-là. Et je ne vois pas de recomposition pour l'instant qui puisse changer la domination de ces deux grands partis en fait, au Nigeria. Le problème, c'est d'avoir un enracinement politique dans chacun des États ou chacune des régions, ce qui n'est pas le cas pour l'instant d'aucun autre parti.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Elodie Appart, chercheur associé au LAM, les Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Vous allez publier en décembre Transnational Islam, une coédition IFRA, Africa Studies Center à Leiden, aux Pays-Bas. Marc-Antoine Pérouse de Montclos, directeur de recherche à l'IRD. Vous avez publié Une guerre perdue, la France au Sahel, chez la Thès. Et vous avez publié en ligne une note intitulée Boko Haram et les limites du tout répressif au Nigeria. Laurent Fourchard, directeur de recherche aux séries Sciences Po, vous êtes l'auteur de Trier, Exclure et polisser Vie urbaine en Afrique du Sud et au Nigeria. C'est paru aux presses de Sciences Po. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Yaelko et Cécile Lavolo qui m'ont aidé à la préparer. Bonne semaine et portez-vous bien.